0: 大家好，这里是夜巴章，我是莉莉安，我是孔芳，我是陆玉。我们既然拍火葬场的戏，我们前期还拍了有人离世的戏。对，其实那两个扮演死人的替身，当时是发了红包，而且这个红包是要垫在他们脚底，对，放在鞋底的。这个、这个就是又又是另一个这个习俗，你有经验，你来讲一讲<对>剧组什么情况发红的？剧组发红包啊，
1: 就是开机的时候发这红包是为什么呢？是图一个吉利，因为这个财。钱以前的时候，我们中国人信仰钱嘛。对，以前我们那个说的那个钱是铜钱、孔方钱、<笑><笑>方孔钱。对，因为这个钱，他们就是说有钱能使鬼推磨嘛。一个是这个钱能买通万物，再一个就是这个钱经过万人之手，它是沾有阳气的，关键时刻可以保佑你。我们开机的时候发红包，一个就是说给大家鼓励，另一个就是说好像这就是一个传统习俗了。不管是开张啊，开工第一天。啊，给员工给工作人员发一个红包，是图个吉利的意思。这是开机当天，有一种情况就是什么呢？要拍死人场景的戏，死人场景的戏是为了消灾，给这个演员图个吉利，就在这个演员的鞋底里头放一个红包，红包里塞点钱。还有就是，比如说这演员可能他拍这个戏有危险动作，需要有替身，替身也得有。就是你只要是涉及到这个去世啊、亡死啊这种场景的，穿寿衣啊什么样的死亡场景的戏，都需要有一个红包。就说这红包的意思就是破灾辟邪的意思，是这样的。还有就是你涉及到这个有现实生活中，比如说你去人殡仪馆啊，你去人坟包啊对对对这些地儿，你都是需要有一些讲究的。嗯。他讲究之一，嗯、他就是要给你发钱，嗯、为什么呢？他这钱让他们就认为是这钱万人流通，嗯，每个人转手都能沾点阳气活力，嗯、能够让妖魔鬼怪啊这些不干净的东西能够远离你的一个方式，就是发红包是就就这样来的。这种的我觉得好像很多都是从港台那边传过来的这些说法，嗯、对,对，因为他们那边说法是什么呢？就是只要见红就要有红包。因为我听说过一个什么事儿呢？就是有朋友他意外怀。怀孕了，嗯，需要去把这个意外怀孕的这个事情处理掉。然后呢，就是他一个人也不敢去，于是就请一起的朋友们就一块儿去。嗯、出来了以后，就有一个大姐，就是好像也是挺懂这些事儿的吧，她就说：“嗯、你呢，回头给我们每个人封一个红包。”就是我们陪着他去的这些人都封一个红包，意思就是见红了就得有红包。还有就是以前女人生孩子以前那产房，他们认为是不吉利的，是血血房。嗯，在里头接生的接生婆啊，还有就是帮忙的人啊，出来以后都要给一个大红包，一个是图个吉利，另一个就是有这么一个说法
0: ，因为是见了红了嘛。所以这红包的讲究还挺多的。你说起来剧组的讲究，包括你刚刚说港台那边来的很多，我就想起来我在剧组的时候有被骂过，就关于这个箱子，你就做镜头箱了？对，因为我。剧组经验是跟你们相比是很少的嘛，所以完全不知道那些讲究，尤其是就是很累的时候，你身边没有凳子，因为凳子有可能也不能随便乱坐，你不可能去做导演组的椅子呀什么的，镜头箱大家都能坐，你就看到剧组的工作人员其实男性居多嘛，就大家都在做的话，你实在累得不行就想去坐一下，但是我做了之后就立马就会被骂，被人呵斥，就是你要起来。嗯，说是你是不能坐这个箱子的。这个
2: 问题其实我之前，呃，我是老早之前吧，是在上学的时候，嗯、我有去过一个那个贾岛的组，就、嗯、他当时是在南方，南方是贾樟柯导演，对对对，嗯、他在南方取一个景，然后去了以后，当时是也不懂嘛，然后我就。但是是老师说你们女生，尤其是女生去了以后，千万不要去碰人家那些东西。嗯、你想我也不可能去碰。但是有一个女生呀、啊，碰了人家那个箱子，当时那个摄像就干了一个什么事情呢？他就把那个箱子里面那个器材直接拿出来，然后箱子直接就扔
0: 了。哦，就当
2: 下就扔了。我就觉得这有多大点事儿是吧？然后但是后来回来那个老师就说是这是一个讲讲究，讲嗯、但是我总觉得这种讲究其实是迷信，就是个迷信，是,迷信是什么意思,么意思？哎呀。然后，<是>甚至后来我有见过一个女摄像师，嗯、就是她底下的那些助手啊什么的都是女的，啊，就都还好啊。我甚至有后
1: 来看其实做镜头箱这事儿、啊、哈，是每个人都有这个第一次的经验。<笑><笑>意思你也被骂过？我被骂过呀。我在我第一个跟的组是陆川老师的组。嗯， uh, 在北京，嗯，拍戏的时候，我小白啊，我什么都不懂，人家去拍戏去了，嗯，拍戏我干完我的活了，用不着我了。我说你随便找个地儿坐吧，我就看着那个箱子呀，又结实<笑>、嗯，放的地方又阴凉，因为里头是镜头啊，它肯定是放的好位置。哎呀，这个地方没有比这儿更好了，一屁股坐上去了。坐上去以后，我就看着那个离我大概得有五百米远那个。现场执行，我就看见他，就和一个炮头一样朝我冲过来，嗯、冲到我跟前说：“你站起来，好凶啊！”吓得我就从那个箱子上我就蹦起来了。我说：“怎么啦？”他就说：“谁让你做镜头箱？”我当时都不知道什么叫镜头箱。他说：“这个黑色的箱子就叫镜头箱，嗯、镜头箱就是摄影老师放镜头、放摄影器材的地方。”我当时也挺不服气的嘛，哈，初生牛犊的。为什么我不能做呀？我刚刚看见那谁谁谁谁谁谁都做了，嗯，因为他们是男生。啊、哦，对。然后我现在没空给你解释这事儿，反正你就是不能做。那不是有个小土堆吗？嗯、你坐土堆上
2: 。土堆。
1: <笑>我其实，呃，因为我我是那种属于特别好奇，我就特别想知道为什么呢？其实这个是讲究，也是咱没有地域歧视啊。嗯，是从香港那边最开始传这个事儿啊，有这种说法。啊、香港传这个事儿以后，他到了台湾，台湾以后再到大陆。嗯，这个镜头箱是怎么回事呢？就是他们总觉得女生的身体是不洁净的，嗯、因为女生每个月都有一个生理期，他们就觉得那个生理期在迷信的思想啊，还有就是他们对女性不尊重的一种想法。嗯，就说这个是不洁净，是污秽的。嗯，于是说这个女生她是污秽的身体，污秽的屁股，做那镜头箱上以后，她这个东西会污染，会把她那个摄影之神嘛，可能万物如果有灵的话，就给驱赶走了。这个镜头再拍出来的东西就是糊的，就定不了焦了，是这样的。所以说，哎呀，当时的时候有特有名的一个事儿是那个台湾拍戏，其实和莉莉安刚刚说那个事有点像，一个那个女老板啊。就是我们这部戏，就是我们公司投资的，我是你们的金主爸爸，我是甲方。只要是这种人物来剧组了以后，那肯定是所有人都要起立敬礼的那种角色。哦、当时那一场戏是在山上拍的，连个坐的地儿都没有，就为数的几把椅子，人导演要坐啊。灯光老师要做啊，就是要工作人员需要做的，他没地方做了。他那个随行的工作人员可能也不懂吧，就说：“哎，您坐这儿吧。”就坐那镜头箱上了。然后那个导演呢，他是一个摄影摄影师出身，前面还客客气气的喝茶呀，干嘛的？后一秒钟就翻脸了，就让那人站起来。站起来之后呢，他就坐那儿，就指挥他手底下的工作人员，就说：“把那个镜头给我拿出来，当着那个女老板的面啊。”嗯。就把那箱子扔到后山了。哦，和我那个一样，嗯、和你那个一样。<对>然后还骂了半天脏话，人家女老板肯定不开心啊。但是就是说，哎呀，这是规矩啊，这是讲究。后来以后，这导演据说迫于压力，还给这个女女老板道歉了，就是我骂呢，嗯、不是骂你，啊、哦，我是好好骂一些
0: 邪邪邪门对
1: 对，意思就是说。嗯不是
0: 遇到一些不干净东西要骂脏话吗？我是在骂那个呢，我要把那个不好的骂走。我刚刚想说，我有听到有人就说，女生做完镜头箱之后，第二天这个镜头上面就会起水珠，因为我们知道器材是特别怕潮的。嗯，有一些摄影师他会有自己专门的防潮箱来放他的这个器材，但起水珠的这个问题就可能会造成这个机器里面受潮啊什么的，这个机器就可能会损坏。这是我听到的一种说法，但是我我就是比较。打破砂锅问到底的那种人，我最后又去查各种资料，才知道其实这个镜头香有可能是流传于早期的戏班子。这个莉莉安可能也听说过，哦、因为你是做戏曲节目很多年嘛。是为什么呢？因为当年的戏班啊。就不管是旦角因为有男有女去扮这个旦角嘛，扮旦角的他们的衣箱和盔箱就是放头盔的箱子，因为有可能里面是呃皇后或皇上，他们那个衣服可能都是画龙点凤的那种王衣，然后盔箱里面放的可能是王帽。对他们来说，女人是阴人，就是阴阳嘛，男人是阳气，<对>女人是阴气的，是的就所以就是说，他们说女人是阴人是很不吉利的。在老古时候就觉得装王衣的箱子不可以让女人来。做，这就慢慢啊。其实你这个说
2: 的蛮对的，因为戏曲上确实有这种讲究，就老早以前那种祖辈那种，现在已经好很多了。对、嗯、对。对但
1: 是这都是对女性不尊重的，我<笑><笑>觉
2: 得他还是说起来肯定是一种不尊重的表现。那为什么我当时看到那种女摄影师，人家就可以做镜头像，<就><对>做镜头像什么？<对>但是有一个问题，那他的那些就是。底下的那些手下，包括一些副的这些人，都是女的，就很奇怪。一个真的，我觉得她好伟大，女子军团
0: 。嗯啊，我们想怎么做怎么做。其实逐渐的，现在现在拍电影也有很多，你比如说《少年的你》，她的那个掌机就是一个很厉害的女性摄影师嘛。其实现在逐渐的，对于女权的一些问题，也在慢慢的再去走入到大众的视野，大家都会注意这些问题。对
2: ，就谁能上谁上吧。对
1: ，像是在。剧组里头除了一些很重的搬运的工作，其实一般情况下，这个剧组分 A 组、B 组，它得有两两个灯光老师。咱说普通点的剧组，不是人家那种就要要八个监视器、四个监视器、四个机器那种。一般情况下是两台监视器是给导演的 ，A 机、B 机；两台监视器是给灯光老师的。这四台监视器呢，就背靠背放在一块儿，这边做导演，那边做灯光老师。那灯光老师他也就他也不用去扛那个灯光啊，他们那个灯光组的工作人员去架灯啊，去干这些体力活。那灯光老师为什么不能是女性呢？我到目前为止啊，我进的这大大小小的剧组。女性的工作人员就统筹，就是在酒店里头，就在家里头工作，这些人就不说了。现场的人，除了场记、服装、化妆师以外。基本上清一色的都是男人。
0: 嗯，嗯我还是觉得男嗯，好像男性工作人员是居多的，
1: 居多的。有些我是可以理解的，你比如说场务老师，他们需要搬运很多的东西，可能体力上面可能确实是男女有差。对，体力上头还不行。摄影老师呢，就是除了主主摄影师之外，其他的一些他们需要扛很重的器材啊。可能需要，你比如说，搁在肩膀上那摄影机一拍就是一天啊，对,对，就是怕女性工作人员受不了。但是好多拍电影的时候，它是有一个总摄影指导在的，那个摄影指导。指导其
2: 实还
0: 好，嗯、为什么不能是女性呢？嗯嗯、其实有很多女性，他们的拍摄技术也很厉害的。对现在很多独立电影就是都有很多出色的女性导演，你自己导啊，甚至有的纪录片是自己拍的，都还都还是很优秀的一些女性的影视创作人。嗯、说起来这个剧组的话题哈、啊。我有一件事，我特别的好
1: 奇，莉莉安发生的事儿，是真的
2: 。哦，我知道你说的哪一件啊，
1: 就是有一个我有听过
2: 吗？你
0: 可能你应该是没听
1: 没听过，
0: 啊、就是你知道让我
1: 震惊到什么程度吗？就
2: 是莉莉安当时跟我说，我是完全不相信的一个状态。莉莉安讲一下吧。其实我现在想想，感觉这个事情也就像一个军队里面有一个正常的死亡死亡率，对，有一个死亡率一样。啊，就其实剧组也有这种事情。就这种事情会发生在哪一个组呢？就是无耻，无耻,无耻到这一部分、嗯就是他们可能是有这种正常的死亡率的，就比如说我跟你签了合同之后，我们这个戏可能有危险，有危险，所以我们这个戏可能真的会死人。什么叫正常
0: 的死亡率？就是说死亡率，就比如说是有有这种东西也有
2: 指标吗？呃，它不是指标，它比如说我跟你签合同，比如说这一次这个戏比较困难，要保证在百分之多少？呃、可能你会死个一两个人，我<天>这这样的是合理范围。
1: 对，比如说有跳水的戏啊，吊威亚的戏啊，这是。小楼的戏啊，就
2: 相当于就是特种兵里面会有一些正常的死亡。所
0: 以说这种五 T 他们是高危他们是非常非
2: 常高危的行业。<对>哦、天哪！因为我朋友之前他也是做五指方面的这么一个，他是一个介绍人，其实、嗯、根本他不是做这个工作的。他呢把这个他认识的这帮兄弟们啊介绍给这么个剧组之后呢，这个剧组拍的戏呢又很危险，是那种非常大型的那种战争戏，是，而且是那种古代的那种跳船。的那种战争戏，在跳的过程当中，就有一些人就，呃，不小心的这种，就是碰到了一些石头啊什么的，溺亡逆死亡了。死亡之后，他就去处理这些事情，跟着那些人就去医院啊，各种啊，火葬场啊，各种跑。跑完一天以后，他就很难受，然后他就生病了。生病以后，第二天剧组也没有说因为这个事情就停工了嘛，同样的就又换了一批人上来。其实第二天又出现了一些死亡事情，死亡的事情吧，这个不便于就是多说他有是具体什么情况，但是确实是很危险。他又去干这个事情，他就又去处理后事，然后他这个病就一直没好，到最后他去处理这些事情已经达到了一个峰值。怎么说呢？就是他们这场戏拍的有点太惨烈了
1: ，就是那个人数已经不是
2: 超过了合同规定的范围嘛。嗯、对对对已经不是合
1: 同的事儿了、嗯，已经不算是
2: 合同的事情了吧？我觉,我觉得他们这个是有点拍的有点过。分了，这不就临时叫停了吗？叫停就是先去处理这些事情，因为他也看不下去了，我就不处理这些事情了，我也不介绍朋友来给你们做这个事情。死掉了这份工作以后，他病第二天立马就好了，可能也是因为沾手这些事情太多了，还有就是中间可能真的存存在一些就是冤屈，在那个就是当这个武术的这个过程当中啊，有可能是防护措施没有做好，然后或者是说没有就是把这些这保障性的东西做好。福利啊，各种东西，就很多剧组为了省钱嘛、啊，有时候啊，那个威亚的绳子，那个是很有讲究的。那个威亚的绳子就是韩国产的和日本产的，它的质量要比中国产的好很多。有些剧组为了省钱，就把那个韩国产的和日本产的那个威亚绳换成中国产。中国产的它有什么问题呢？有时候就是特别细。当然，那是一些无良商家，不是说人家都产的不好。就那些无良商家产的那些东西，就是非常非常细，然后人挂上去以后很危险的。然后我有一个朋友，就是他就是做武术指导的嘛，他就是挂着那个东西以后，马上就是飞上去的那一瞬间，马上意识到这个绳子不对，就是、说必须要换。如果他当天不换的话，那个绳子在他下来的时候，那个绳子就突然断了。很多时候我们为了就是节省经费啊什么做的这些事情，
0: 我突然就想到，那成龙大哥好了不起啊，<对>他的那些动作都是自己，有的
2: 时候他是自己冒着就是生命危险，危险从那个楼上直升飞机呀、啊、<对>这些。对,对，好危险。那会儿的时候，他们那种保护措施更少。
0: 他跳那个直升飞机的时候是没有保护措施的。对，我觉得他简直是玩命的。对啊，但是这就让我又想到一件事情啊。你看他做这些武术动作的时候，好像是挺玩命的。但是我有听到一个事情，当时有一场戏，他坚决不同意把自己的照片当成遗照来出现在这个电影当中。当时剧组的工作人员跟他的经纪人无论怎么沟通，他都不同意这件事情，他很避讳这件事情。我觉得。如果
2: 是我，我也有可能会避讳
0: 。嗯、为了完成这个电影的一些危险动作，为了达到电影的更好的效果，他可以豁出命去。可是他对这种稍微迷信的事情，尤其我觉得其实香港人是很迷信的。对啊，他对这些迷迷信的事情是特别在意。的。啊、我有听到过很多关于就是明星在横店拍摄遇到的恐怖的事情。对他们，你你讲讲你有没有？你因为你是亲身去过横店拍戏的嘛？他们那个横店呢，就是最著名
1: 的那个景叫秦王宫。对。大家知道吧？嗯，乾清就是特别大，就和以前的那个长乐宫一样，那种一比做的嘛，做的特别的宏伟。就我们看到金碧辉煌的啊，都是它的是主拍摄场景，但其实里头有许多的小房间，它其实那个房间都没有开发完全。嗯，就是小黑屋的一个状态，就像故宫也有很多我们走不到的地方，对，有很多的小黑屋。它它搭建的时候呢，这些东西你保不齐要用到，所以它都有搭建。但是其实用到的呢，剧组其实比较少除非是那种很正的证据或者是纪录片式的东西。嗯，我拍的就很细致，所以说里头有一些小黑屋呢，就是你知道，就会有一些这样的传说啊。嗯如果要是遇上夏天的时候拍戏高峰期赶戏，每天的时候那个剧组都会拍到很晚，因为它一个场景它租借的时间是有限的，可能我们这个剧组就租了五天，五天之后就是人家下一个剧组就马上就要用了，所以说就是里头有很多很多的传奇故事，但是在横店的这个景里头，我所知道的还是比较少的，我知道的就是讲究的啊比较多的，在横店那一区域不是有很多的酒店吗？嗯，我呢也是小白时期被人家教育过，台湾来的一个姐姐，我现在都记得她的名字叫妮娜，她是一个剧照。然后我在当时时候又是一个场记，就是我们两个人就被分到了一个房间里头，她是标间嘛。就是我拉着行李进门的时候，我就看了这妮娜姐姐就表演了一套的流程。我们两个人分的房间好死不死，就是走廊尽头的房间。走廊尽头的房间总是人们不愿意住。然后这姐姐就说：“你等会儿，她在干嘛呢？她在跟前台的工作人员在交涉。”我知道还有空房间，我不住那个走廊尽头的房间。房嗯、然后那工作人员就说：“哎呀，我不好意思，排满了。”但是这姐就不干，就说我不行，给我安排到别的楼层也行，哪怕我要爬六楼、爬七楼都行。我不住走廊尽头，那就又换了一个房间。结果这房间是对着楼梯口、对着那个电梯口的。啊、对，他就这个也也不行。不行然后这工作人员就说：“你讲究咋这么多呢啊？”最后就是一直硬说硬说，和另外的工作人员换了房间了。能人家那两个呢是两个小伙子，人家不。在乎这个，嗯、住的地儿就行。嗯、我说那这这回就可以了吧？也累，从那个上海赶的那个酒店里头，就我就想洗个澡，然后就在这个门口的时候，他说你等会儿，呵呵他说你等会儿，他就开始敲门，就是里头没人啊，嗯、这房间里头没人，他就敲敲敲,敲三下，边敲门他就说不好意思，我们打扰喽，双手合十拜了一下，然后我也跟着坐，我就也跟着人家坐。进了房门以后呢，他不允许我关门，他立马就冲到那个房门直对的那个窗户那儿，他就把两扇窗窗户就都打开了，然后同时他把所有的灯都打开，打开以后把厕所卫生间的那个门打开，卫生间里头的灯也打开，把那个淋浴的那个喷头也打开。喷头也打开，喷头也打开
0: 。我觉得他一定是遇到过什么特别就是你、嗯、你就看
1: 那台灯啊、顶灯啊，打都打开的，都打开的灯都打开。然后他就在这屋子里头，就说我们要待五分钟是干嘛呢？不是白待。他就坐那床头那儿，他就开始念叨。他念叨啥呢？就是不好意思啊，我们是哪个哪个剧组的工作人员，我们来这儿要来拍个什么什么的戏，为期时间可能是三个月，可能就要打扰你三个月的时间。但是我们没有任何恶意，我们就是在这儿暂住一下。希望这段时间我们能够和平相处啊！我打扰你这三个月时间，我也很抱歉。更夸张的是，嗯，他就拿出来一个小金佛，佛放那儿，他拜完了以后，他让我也给拜，拜完了以后他还说把这佛放这儿，没别的意思。我都不知道他在跟谁说话。念到完了以后，关门关窗嘛，就这一整套的讲，究、嗯，就半个小时过去了，半一个小时都过去了。我觉得。他亮，他说亮五分钟，我就亮了有五十分钟，我就我就是想洗个澡。<笑>我说姐，你这个是不是有点太复杂了呀？后来我没想到复杂了还在后头，啊、哦，还有复杂，还有复杂，就是他，他开工之前他必定要拜，收工完了以后他要说辛苦了，他说辛苦。不仅是对工作人员说辛苦，我也不知道他在跟谁说辛苦。然后回来以后他，他他说我回来了，房间里根本没有人嘛
0: 。啊、哦，我觉得我建议你单独换个房间。<笑>然后
1: 我当时的时候，我就我当时倒是没有想太多，我就觉得她是真是一个很神奇的女子，就很神奇。我就第一次遇到过这种情况，
0: 我觉得这都可以不能说是讲究了。我就感觉我都怀疑她是不是真的能感知到，或者是她真的能看到什么。嗯。对对，不然怎么会有人？就是进门、出门，我走了，我回来，这除非你知道是有人啊。<笑>你说到这个横店啊，其实，嗯，我比较爱看这些灵异事件嘛。我就有看到好多明星在横店拍戏的时候，都有撞到过很诡异的东西。你就比如说黄维德，我们都知道，他其实是自己在一个综艺里面去爆料过自己，他住酒店的时候，有一天晚上啊，就在这个酒店里头放大悲咒，然后结果就被他的工作人员就说你,你不能在这里晚上来放这个大悲咒。但是，嗯，当时他已经是放了一会儿了。嗯，所以他一开始就没想太多，结果没想到他后面一段时间拍戏每天都不太平。就从他放了大背肉之后，他每天晚上睡觉做梦，他觉得他是做梦啊，他就会看到有一个黑衣女子就坐在他的床边，而且还是这个黑衣女子在跟他说话。我的天哪！<笑>就导致他每天上戏的状态都特别的差，这就是嗯当时他在综艺里面说的一个事情。那具体后续是什么情况我也不知道，也没有这个事情也没有什么后续。我是后来也是听家里面人说，晚上确实不能去放大悲咒，因为大悲咒可能是属于佛经里面它能量比较大、能量比较正的那么一个经书吧。嗯、很多人都会日常去诵念大悲咒嘛，但可能都是清晨白天的时候，你晚上尤其是公放，因为它能量太正了，嗯、它。可能会激怒一些我们看不到的灵魂，哦、就是他们可能受不了这样的大能量的去叨扰他们，就物物极必反，嗯、对对对，<鬼 S 2> 会让的那个劲儿，对对会让他们很不安宁，会让他们听到这个会特别的不安宁，然后可能就会开始出没。还有一个同样是发生在横店的事情、啊，这个当时是何润东拍戏的时候，也是他自己爆料的。这个这个事情看完之后就觉得毛骨悚然，是是那个养小鬼儿那事儿吗？啊，对对对。但是这个这个女明星不能说，大家可能去查也会知道何润东拍戏遇到的这个诡异事件。可是这个女明星最后就大家以为的这个女明星，她澄清说不是她，所以我们也不知道这个真实事件针对的这个人物是谁。只是说跟何润东拍戏的时候，有一个女演员在拍戏，当场她突然叫停，她说我不拍了，我不舒服。就大家正在拍的时候，她掉头就走，回到了酒店。你看这是很严重的，因为对对,对演员擅自离场其实是很严重的事情。<对>但是她当。当时那个态度，就大家也觉得很奇怪，所以就去酒店找他。可是他把自己就反锁在房门内，无论如何怎么敲，或者是怎么喊他，他都根本就不回应，也听不到里面的什么动静。过了好一会儿时间，工作人员一直在敲，一直在喊他的时候，他就突然说：“你可以进来，但是你不要害怕，你看到的东西。”我的天哪、啊，这谁还敢进去？<笑>可是可是没有办法，因为其实很多人都在等他要拍，嗯嗯大家就进去。其实里面的一幕才是最让人毛骨悚然的。<对>他就坐在里面在，在啃。啃自己的指甲，他一个人在啃指甲，而且他啃到那个手已经是就是血肉模糊，哦，血都流到了全身，就是这种场景啊，我觉得当事人看到的时候真真的要吓到就真的要吓死。这个人最后也没有痊愈，医院按说啊是被送到精神病院，至今都没有治愈这个事情。所以网上我看到很多网友去猜测这个事情，是说有很多的女演员，她为了红，为了去获得更高的名声，她会去养小鬼。香港的一些明。他们可能会养狐仙，但小鬼就是其实是死去的婴儿的婴灵嘛。嗯、就是、嗯就是、泰国好像挺流行这个，对对对对对，养古曼童啊什么东西。在香港的女明星啊，就是为了让自己变美，然后为了爆红，会去养小鬼，甚至有人还会用尸油来做口红。哎呀、呃，我要是亲自
2: 去去过那些地方，看到过那些东西啊，我会。我会想象不到那个可怕。我
0: 觉得这个拿尸油做口红，会让我想起来李碧华的那个饺子。当时那个角色里面主角，他为什么去？他这个这个饺子特别之处在哪儿？不就是用刚成型的小产了的胎儿做成的饺子馅吗？嗯、他吃这个是也是为了变美，引起丈夫的注意什么的。但最后也是发生了一些很诡异的情况，都是要付出代价。对对对，在电影和书里面，他没有说出现很奇怪的、很可怕的鬼事吧？就没有鬼什么的。可是他们最后这个下场都很诡异。我们看到的可能他是很正常的，他皮肤啊什么的光滑没有光滑，我们根本看不到，好像就是同一个人。可是别人看到他就说：“哎，你的气色不错啊，你最近是吃了什么补品吗？”对对，我们看到好像没有区别，可是别人看他却是光彩照人了。当这个东西反噬到他身上的时候，我们看到也没有区别，可是她的老公或者是别人看到她就会说：“你怎么变丑了？你怎么这样那样
1: 了？”都是要有,有代价，嗯、是交换的嘛。像这种泰国养小鬼啊什么的这些东西。我在剧组里头也遇到一个人，他请的是佛牌，他也是一个武术指导，他是一个武行、嗯、做的工作比较危险嘛，他就是请那个佛牌，并且是在他身上刺了一个象神大象的那个象神的那个刺青。后来以后，他就是想把这个东西洗掉，嗯，然后这个佛牌，他他跟我们讲这个事儿是怎么回事呢？是确实是当时他拍那个戏的时候，别人受伤他没受伤，哦、他特自豪。他就说：“你看，我是有相神的，我是有神明保护的啊！”他就把他的一些好运气就归就在这个上头了。后来以后，他就是起了一身的那个像粉刺一样那种小疙瘩。他说他还有照片，但是我密集恐惧症没敢看。<笑>他就是觉得吃那些东西反噬了他。他把那个东西扔掉之后，他不信仰这个东西之后呢，他还真的就好了，可能是他用对了药吧，找对了医生<笑>啊，找对了医生，但是他就特别信这个。嗯他就说不能随便请这些东西，对，因为我们有时候就是老爱归结。对，你看我们去求佛啊、拜神，还有一个说法是要还愿的嘛。嗯，但是他们养小鬼干嘛的？我觉得这都是交换，<对>就和你和恶魔签订一个契
0: 约似的那种感觉。<对>你你得到一部分，你肯定要拿走一部分，还是要向善，对，向善的这种。那你说这个佛像的这事啊，就还有一个事儿，就是拍《古惑仔》的时候，张耀扬他是被要求这场戏、嗯、他要摔关公，而且还要在关。关公的这个摔了的这个碎的佛像上面要去跺两脚。哎呦天！啊。对，当时其实他是他是打死都不要拍这场戏，说什么他都不拍。可是呢，就是这个制片人去软磨硬泡，然后最后就是给他包了六万六千六的红包，他才答应。就勉勉强强的把这场戏拍完，就是我印象，我对立刻立刻跪在关二爷面前了。对的，不是，他是拍完之后啊，他就去庙里面去烧香拜佛，然后掏了十万块钱给这个庙里的关公像去重塑金身，哦、然后就是还许下了一些什么天罗大愿啊什么的，还吃了三个月的素吧。总之就是他随后、哦、他随后做了一系列的事情，想去偿还这件事情，因为他觉得这真的是大不敬。嗯，对，这他就成为了、这个、包了六万红包给的对<笑>还是赔了,万了三万的数。但是他当时就成为了香港影史上第一个脚踩关公像的这个人。关二爷的像不能随
2: 便踩，对对对对我好像后来还真没在影视剧里面看到过有这种情况
1: 。嗯嗯、不能不能吃，不能
2: 这这这真的是、嗯，也是为了艺术献身了，有点那个。所以你说这多不容易。
1: 对，真的是挺不容易的。你说做一
2: 部戏太不容易了，嗯，会发生这种各种各样说
1: 起来这个事儿哈，就是妮娜姐姐，就这个啊，剧照姐姐哈。啊、所以
0: 她是真实经历了什么吗？我好想听她到底经历了什么呀。我跟你讲，我就觉得就是
1: 不能怨，不能说就怨她，但我觉得她就有点那种过受刺激了，有点那种过犹不及的劲儿了
0: 啊、
1: 嗯。反正就是后头我就觉得我就不想让她。出现在我拍摄那个组的现场，
0: 会有会有一点一个，其实不是怕，可能会有一点觉得他这样有点烦，心里有点对，心里
2: 啊、嗯、那种
1: 感觉，个人的话，因为你拍的好好的，谢谢你在这个地方待的好好的，突然有一个人装神弄鬼，嗯、你就好像也觉得是不是就真的有这么一回事？就
0: 我就觉得这这你太过了会有点烦。好在就是后的我我跟的组是 A
1: 组，他不是还有一个 B 组吗？嗯，分开了终于。不是那个 B 组的那个剧照老师，他有事先走了啊，他去顶替 B 组，然后 A 组又来了一个，嗯，也是台湾来的、啊、<笑>剧照老师，嗯，拍的技术很好，人家那个老师呢就没有像他这么多讲究，但也讲究吧，也没这么多讲究。就是有一次，我就还是在这个组里头哈、啊，那个是我亲身经历过比较恐怖事件可以 top 前三的，因为我当时就在现场。嗯、上海有一个拍摄的影视基地叫车墩儿，哦，车墩，嗯，咱们看的《情深深雨濛濛》啊，嗯啊，看的一些什么剧啊，嗯、就那个经典的夕阳西渡桥啊，那个那个地点就叫车墩。然后我们看的经常的《上海滩》的那些戏，都是在那个影视基地里头拍的。有一场戏是在距离那个桥不远的地方的一个码头，码头它是一个。建造了一个像是仓库一样的地方，然后那一场戏呢，就是讲，嗯、呃，仓库失火了。仓库失火了以后，人们去救火，就是就是这么一场戏。那所以那天就很多的群众演员就是要拍这个救火的场面，演工人。然后那一天的时候也是挺晚了吧，超过十二点了，就是我们大家都很疲劳了。就是剧组的工作人员里头，到那个时候就不是分工明确了，就是想赶紧把这戏拍完。我就也去当了一个演员副导的士，等于是我就帮忙去组织群演。群演里头就有一个人就说那个楼上是干嘛的，然后我就顺着他指的方向我就看，他就好像是一个毛坯房，然后就是一个窗户洞一个窗户洞，没有玻璃窗啊什么的。我说这个地儿我也不知道是干嘛的。就是我们这场戏用不着，我们就是拍那个仓库。他说那个上头有人啊，我说那个上头怎么能有人呢？因为这个景我们已经租下了，都是我们的工作人员。后来我就想，可能是灯光老师要架灯，因为灯光老师有时候那个灯架的呀，他架的高到他需要租那个塔吊那种车。我说可能是灯光老师在架灯吧。后来就是拍了一场戏，这条没过，再拍一再拍一次，再拍一次的时候，那个人就说那上面就是有人。他说的很轻松，但是我听的不轻松啊，<笑>因为我这个人就是你知道
0: 比较会相信这种事情。就
1: 是我他一跟我说完以后，我就去跟灯光老师确认了啊嗯，嗯我我我担任工作也是得需要在那个监视器旁边嘛，导演在这做，我在这做，对面就是灯光老师。我说灯哥您。那个架的灯是不是在那上头得架呢？还没架好吗？导演也插嘴说啊，那儿也要一个灯啊。那我给你点时间，你去布灯吧，别着急。灯光老师就说那儿需要什么灯啊？那不需要灯，我们又不在那儿拍，那需要啥灯呢？完了其实那个地方也没有架灯的条件，咱不在那儿架。然后我就说，可是人家刚,刚说那儿有人啊，我还以为是灯爷呢。然后那个灯光老师说没有没有，不是我们，可能是别的工作人员吧。<笑>好，这场戏拍完了，拍完以后就是重拍一条。就那个人就又跟我说完了，我就又心里头就有一点想法了，我就去找谁呢？我去找场务组长。嗯、你没亲自上去？我哪敢上啊！<笑>我就去场务去找场务头。那个老师他不信这些，他就说不可能。然后他就说好，我们现在要清场。那个哪个哪个的小弟，你上去看一下。那上头如果有人的话，让他赶紧下来。我们要拍戏，嗯，嗯万一要是拍的过程中镜头带到那个场景。嗯，他出现了，穿帮了，嗯、这场戏就废了嘛。小弟可能也还挺害怕的，拿了一个手电就喊了两嗓，说有没有人啊？赶紧下来吧。然后小弟下来说上头没人，很确定啊，嗯、我都看了。啊，这条就过了。又要拍的时候，那个人那个群演就说我不拍了，我要回。这个时候演员副导就来了，就说你不想要工钱了吗？你现在要是走，那我就没办法给你结钱了。<对>你再坚持一会儿，一会儿我们还有宵夜呢，啊，哦、我们还有车把你们送回去呢，你放心。他说我不拍了，我就不拍，脱了衣服就要走，嗯、穿的是那种以前的那种工人的那种旧上海的那种那种衣服，然后就说怎么回事大家就围在他跟前，他就说那个上面有一个女人，三楼哪个哪个窗户，他说的很明确，嗯，他说我告诉他了，他指的就是指的我，然后我说我没有看见啊，他说就是有，刚,刚什么时候来着？有一个女人梳的长头发，她说的她描述的很明确，她就是一个正常人的长相，不是什么嘴唇红红的呀，脸白白的呀，没有的。她说那个女人上头穿的是一个呃玫红色的，就是发紫的一个那个那个褂子。楚人
0: 美吗？不是楚
1: 人美，你<笑>楚人美是穿蓝色的。她说她穿的是一个玫红色发紫吗？玫<是>红色的。刚才说这句话的时
2: 候，我就看了她一
1: 眼，一个一个玫红色的外套。她说她就是站在那儿。我看到了，然后还描述这人的长相啊人啊！我说我，他说我看到他长什么样了。然后这个人态度就很坚决，他说我就是不拍了，我坚决不拍。那、嗯、后来呢？后来以后他就不拍了，他就走了。他走了以后也没结钱，人家我不要钱了，我走，我自己走，然后就走了。走了以后呢，他走不要紧，但是他给别人造成了恐慌啊。拍摄的时候呢，你就看啊，这群人往那个起火的工厂跑的一个场景，所有的人脑袋都<笑>往那个宿舍楼那个那个灰灰楼那个三层那儿看。后来以后，这个戏当天晚上就没拍成。为什么没拍成呢？我们提前收工了。为什么我们提前收工了呢？是因为我们剧组的工作人员说他也看到，是厂务组里头的一个厂务兄弟，他没有参与现场工作。他是在那个厂务车旁边，他是照看车搬东西的一个，他没有在现场。他所在那个位置是能看着那个楼的。这个人说的场说的人和刚刚那个走了的群演说的是一模一样的。这一下子的时候，就不是群演不干了，是场务不干了。了嗯，场务就跟那个导演就说我不干了，我我们今天要收工。现在就要收，马上收。导演就说：“那好吧，那就收吧。”导演心里头有点发毛。正好那那个电视剧的那个导演也是台湾老师，嗯、<笑>也挺信这些的，就好收了。嗯、这些场景遇到好多了，后来我就有点麻木了，我就觉得。像后来去挖坟啊什么的
2: ，这也是履历上可以写上这么一笔
1: 。对，就是这个是我亲身越轨无数在经历过的。我那个听说过的也有一个挺恐怖的事儿，是在咱们拍的那个戏的剧组里头。嗯。当天的时候，陆玉他去做一些后期方面的工作，不在现场啊，是吗？我又不知道。嗯、呃，你没在现场，<唉>你那天有事儿。那天那一场戏是要在十字路口烧纸，又是一个场务老师。我们就是那天的时候说，在那那烧纸好像不太吉利，嗯，也怕人家那个城管局的人不允许烧纸嘛，不是？嗯。嗯就假装不拍了，就是要拖延时间，就是在等待的时间，<对>我们就开了一个故事会。哦、oh. 嗯，主讲人就是我们剧组里头的场务老师，他就说他遇到一个什么事儿，他在山里头拍戏，他们那一车人当天晚上没有回到酒店，就是天亮了以后才回去。去吧<的>。就拍完戏以后已经是凌晨，不知道几点了。他们当天拍的戏的内容就是和墓地、坟地有关系的，<们>里头就有一些小伙子。不是有句话吗？小马扎行险路窄。<笑>对，大鹏展翅恨天低，老子出生<笑><你>牛犊不怕虎。嗯，前辈们跟他们说，你们要尊重，嗯、我不尊重，赵直就在人家那个坟地那儿就上厕所，这找死的啊、嗯！就在人家那个地方，他都是这这肯定是找死，他倒是没敢在人家那个住的坟头里上厕所。他就在人旁边，谁
0: 敢干点啥
1: ？他在人家旁边，他就给人家上了一个厕所，他还说了点一些不太尊重人家的话。当天拍完了以后，他所在的那个车呢，就出不了那个山了。等于是他们坐那个车要经过一个隧道，从隧道出去以后就是大马路，宽的马路。明明看着前面的车都经过那隧道，一
2: 个接一个，一个接一个，然后他就开到哪去了？嗯嗯
1: 他就开那个隧道，就开开开开过那个隧道以后，奇怪，我们怎么又绕回来了？怎么还有隧道啊？明明就一个隧道，<行>鬼打墙了，这也太邪乎了。他们就绕的那个路开，那个司机师傅就把能开的路都开了，都开了一遍。听说当时啊，就是。那个烟雾四起，他们在那个车窗里坐的，你想吧，是有
0: 人在点烟饼吗
1: ？你想吧，一个一个一个,一个大巴车里头坐的十几号、二十几号的人都看到有烟起来了，嗯、就好像是我们半夜里头起霜啊、下雾、啊、那种感觉的，看不清楚路面。嗯、司机把车就停了，停了以后呢，就说遇到了一个人。<笑>在那个荒郊野岭，我觉得哈，到后头他就有点瞎编了。嗯、我个人感觉，但他就是当时表情非常的严肃。他说，我们遇到了一个人，这个人是老乡。嗯嗯，是他们拍那个地方的老乡，这个老乡就跟他们说，你们肯定是做了点什么事儿。哎
0: 呀
2: ，嗯，因为那那一片坟地是觉好像还有个指点迷津。所以他有
0: 没有承认自己其实在做过,、嗯、在,做过在人家坟头做过大事？承认了
1: ，肯定承认了。他打死他们说后头恨不得把那人打一顿，<笑>但是没办法，得先解决眼前的事儿嘛。嗯、就说你们车上有没有那种纸钱啊、干嘛的东西的？
2: 怎么会车上随身带这种东西？还
1: 真有，因为他们是厂屋车嘛，车上都有香也有蜡烛也有，没有纸钱，因为纸钱那天当道具都烧没了。啊，就是有香有蜡烛有这些供奉的东西，老乡就跟他们说，你们在路边拜吧，拜完以后天就亮了，天了，因为拍完戏已经是凌晨了。天就亮了，你想他们在那山里绕了多久、啊？这帮
2: 人好不容易、啊。对呀、啊
1: ，天亮了以后，那个老乡说差不多可以了，你们走吧，应该能走出去了。战战兢兢的回了车上，出就是才出了那个隧道才回去，这事儿才完结。他说他整个人吓得当时都是懵的，他害怕，太害怕了。后来他就说他干了一半他就不想干了，因为那那部戏很多这种场景。<笑>
0: 哎呀天哪
1: ！他又怕又遇到一个猪队友，干了点什么事儿，他又困在这个地方。他说他当时太可怕了。后来我就想说这是瞎编的啊，肯定就心里头有这个想法。但是他就很认真的说这是真的，他发誓，他说他要是瞎说什么天打五雷轰
0: 。拍电影嘛，他经常要去到荒郊野岭，这种事情是真的有可能会发生
1: 。那不是咱们剧组里头还有一个服装老师叫健健，嗯、你们还记不记得？记得。健健那不是亲身经历吗？健健说他跟上鬼跟。健健，我觉得
0: 是那种灵异体质、嗯。当时时候我不
1: 信，后来以后他确实在我面前演过这么一回。他们说不是演，他是真的，因为当时时候是、呃、拍戏拍了一半。我们工作人员都在旁边站着，他就突然说着说着话就脸色大变。他们同组服装组的另外两个女孩就立刻就是也是撒丫子狂奔，就离他有八丈远，就拉着我也跑。我说这干嘛呢？这是是唱哪一出啊？他们说你现在不要靠近他。后来以后渐渐就跟我讲了一个故事，他说他两年之前在横店拍戏，他是能感受到一些什么东西的。然后他在那儿拍戏的时候呢，他就也是好像是没有跟着人家拜呀，还是干嘛的，就被跟上了一跟就跟了他两年。从此之后，他就成了灵异体质了，就是遇到什么东西，他就脸色大变。后来我就不相信，我私底下问过同他们服装组的另外两个姑娘，结果那那两个姑娘就跟我说，她经常这样，就是你演一次恶作剧，<对>呃、演两次吓唬小姑娘，啊、嗯，可你不能回回头演啊，演好几次、啊。她说，因为他们跟这个嗯健健呢，他们是合作不止一部戏的，他们经常合作的。他说他们就很经常看到他这个样子啊，有的时候就吓得浑身都发抖。你跟
2: 他在一起的时候也，也也这样过吗？
1: 我就遇到过那一次嘛。就是说他这个都算好的，就是脸色变了，不对劲儿，就愣在当场那种感觉，就好像我跟你说话时候说一半我就愣当场了。他们看到的说，甚至他就浑身发抖，就是遇到过那种场景。可能我是老
0: 跟摄影组的人在一块所以嗯，我都不知道你们那边在干什么
2: 。但其实我是觉得，总的来说吧，这些事情都会发生在我们的工作当中，尤其是剧组
0: 。对，我对
2: 我其实是怀着一种非常敬畏的心情，敬畏的心情在讲这一期节目，我真的
0: 又开始敬畏了。对，大大小小跟了这。<笑>多少个组了？我就是当时发誓，我但有时候其实说说起来是必须必须敬畏，因为要身处这个行业，在做这种工作的时候，真的是你要相信一些事情吧，就是还是要心存一些敬畏去做这
2: 个。嗯，那自打可能跟剧组有结缘之后吧，对这些东西还是多多少少会小心一些。其实不只是剧组
1: ，还有其他很多工种的、嗯、工作人员，我觉得都遇到过这种事儿。比如说，我有朋友他是做护士工作的。
0: 啊，他<每>对
2: 对对，就是、医院医院也值夜班，
0: 事件多发地。对，嗯
2: ，嗯我
0: 们这一期话题呢也是谈了蛮长的，那今天这个剧组的话题就到这里就结束了，希望你们喜欢。对我们节目感兴趣的话，就关注我们的公
2: 众号“夜八章”
0: 。那好，那今天就到这里，拜拜，拜拜，拜
2: 。柳
0: 巷，是女鬼觅哀乐。谁人愿爱凄丽鬼身？